0: Вопросов не детских скопилось очень много У Верочки и у Фомы
1: Ответить непросто, заглянем по-соседски знакомому, знакомому доктору, доктору мы О тайном, о вечном, о личном и сердечном О жизни, о вере, о мире бесконечном Мы спросим опять и опять
0: Алтай, поздоровайся Я дядя Миша, Михаил Гаврилович Много лет я работал врачом, а сейчас вышел на пенсию Алтай, как вы, наверное, уже поняли, мой пес, умный и верный Чем занимаюсь? Читаю, гуляю Недалеко от нашего дома есть храм, я его прихожанин Помогаю там, как могу еще мы с Алтаем любим гостей принимать Вот, скажем, наши соседи Вера и Фома Отличные ребята Частенько заходят в гости на чай с вареньем Разговариваем с ними о том, о сем, Что-то я им рассказываю Что-то они мне Должны, кстати, с минуты на минуту подойти О, идут
1: А я говорю, не может Здрасте, Михаил Гаврилович
2: Нет, Фома, может Привет, Алтайка Здравствуйте, дядя Миша
1: Не может, хоть у дяди Валера спроси Он тебе скажет, что не может Ну что он мне скажет,
0: что? Так, стоп, во-первых, здравствуйте Во-вторых, раздевайтесь, мойте руки И проходите за стол Чай горячий, варенье ежевичное Пироги еще теплые И в-третьих, кто там что может, а чего не может Обсудим за чаем
2: М -м -м, Какое варенье вкусное с косточками, как я люблю
0: Ешь, ешь, Верочка И рассказывай, о чем ваш спор?
2: Да просто Фома говорит, что не может А я, что может Вер, да я расскажу Михаил
1: Гаврилович, я сказал сестре, что хочу дожить до ста лет Ведь человек может
0: прожить сто лет? Конечно, и даже больше
2: Вот, слышал, Фома А я, доктор, сказала, что хочу прожить двести А он говорит что человек столько прожить не может Скажите ему, дядя Миша
0: Двести? Верочка, я сначала тебе как доктор отвечу В медицине таких случаев не зафиксировано Но не исключаю, что пройдут годы И когда ты станешь взрослый Наука продвинется так далеко, что продлит человеческую жизнь Глядишь, кто-нибудь доживет и до двухсот лет
1: Ха, так это когда еще будет? И вообще неизвестно, будет или нет
0: А теперь я отвечу вам, ребята, как христианин Господь отмеряет каждому из нас свой срок жизни В Библии описаны истории людей, которые жили по нескольку столетий
2: Ага, по несколько столетий Значит, и я двести лет проживу
1: Двести? Че-то маловато, сестренка Тогда уж лучше жить вечно
0: Как агасфер? А ты уверен, что это лучше?
1: Конечно, лучше Живешь себе и живешь И умирать не надо А кто такой
2: агасфер?
0: Существует такая средневековая легенда Связанная с последними днями земной жизни Христа Избитый римскими солдатами Измученный Иисус Шел на казнь по улицам Иерусалима Нес тяжелый крест
2: Несчастный
0: Возле одного дома Иисус хотел передохнуть Остановился на мгновение Прислонился к стене Но хозяин дома по имени Агасфер Прогнал его «Иди отсюда, — сказал он На обратном пути отдохнешь»
1: «Во, вредный какой! Что, ему жалко, что ли, было? Христа на казнь ведут, а он на обратном пути»
0: Видимо, Агасфер намекал Иисусу «Если ты действительно Бог, как говоришь, то тебе и казнь не страшна ведь многие тогда не верили в то, что Иисус – Мессия И смеялись над ним
2: А что же Иисус? Ничего о Госферу не ответил?
0: Иисус, по легенде, сказал ему примерно так «Я уйду, но и ты будешь ходить по земле, дожидаясь моего возвращения» То есть агосфер был обречен на долгие странствия И бессмертную жизнь до второго пришествия Христа которое неизвестно, когда еще случится
1: И что же дальше было с этим агосфером?
0: В легенде говорится, что он скитается по земле и не может умереть
1: а он что, до сих пор жив? С тех пор ведь столько времени прошло
0: Предание гласит, что агосфер живет уже две тысячи лет в разные века люди якобы встречали его в разных странах Видели очень печального человека, который много знает, много помнит, но очень, очень устал
2: Еще бы, две тысячи лет, представить невозможно Да уж, не хотела бы я оказаться на его месте А потому что не надо было прогонять Христа
0: ты все-таки держи в голове, Верочка, что эта история, скорее всего, выдумка, легенда Ведь и появилась она меньше, чем тысячу лет назад А кто ее придумал? Не знаю, но зато я могу вам рассказать другую историю, похожую Она случилась на самом деле Это история праведного Симеона Богоприимца, который прожил 360 лет
1: Сколько? 360?
2: Не может быть! Этого Симеона, наверное, тоже за что-нибудь долгой жизнью наказали, или он сам был такой долгожитель? И почему он Богоприимец
0: Сейчас расскажу, а могу и показать, если хотите.
2: Хотим, хотим!
0: Алтайка, как поможешь нам?
1: <как> Ура, путешествие!
0: Алтай, ко мне, беремся за поводок, закрываем глаза и переносимся. Во нет, Верочка, времена гораздо более далекие В третий век до нашей эры В древний город Александрия.
2: Открываем глаза Стена комнаты растворилась А за ней...
1: Другая комната Небольшой столик, за
2: ним человек Очень старый Перед ним, скрученная вокруг двух палок, полоса То ли ткани, то ли бумаги Дедушка смотрит на исписанный лист И о чем-то задумался
1: Наверное, это и есть Семион.
2: И что, доктор,
1: ему уже триста лет?
0: Да, Фома, это Симеон богоприимец Но ему пока не триста лет он просто пожилой и мудрый человек Его и еще 71 мудреца пригласил сюда из Иерусалима Египетский царь Птолемей II
2: А зачем пригласил?
0: Чтобы они перевели на греческий язык древние священные книги У Птолемея в Александрии было огромное и очень богатое книгохранилище Царю хотелось пополнить его новыми книгами
2: а
1: -а -а. И значит, Симеон сейчас как раз над переводом задумался
0: Да, он переводит книгу пророка Исаии И дошел до слов Все дева в чреве приимет и родит сына Симеону не верится, что такое возможно
2: Конечно, возможно, ведь так все и было Дева Мария родила Иисуса чудесным
1: образом Вер, так это ж когда случилось? Через много-много лет Семен ничего еще не знает об этом Только вот в книге пророка Исаии Ой, что это? За плечом у Симеона засветилось
2: что-то Ангел! Точно! Встал у Семеона за спиной, наклонился к нему и за руку взял Не дает ему что-то написать И на ухо о чем-то негромко говорит
0: Это архангел Гавриил он остановил Симеона, который хотел внести исправление Заменив слово «дева» на слово «женщина» Гавриил говорит, что старец не умрет Пока сам не увидит, как исполнится это пророчество
1: Ага, поняла, Вера? Все-таки это Архангел сделал, чтобы Симеон долго жил А не потому, что Симеон был долгожитель Да я видела, видела уже, что это Архангел Гавриил Дядь Миша а Симеон, в конце концов, убедился в этом? Ну, в истинности, что на самом деле Дева Мария родит Мессию
0: А это мы сейчас увидим У нас же есть Алтай И он с помощью своего чудесного ошейника Перенесет нас на три столетия вперед В Иерусалимский храм Беремся за поводок Закрываем глаза
2: На ступенях огромного дворца Храма И по этим ступеням Смотрите Поднимаются Иосиф и Мария На руках у Марии Младенец Иисус Они сюда молиться пришли, да?
0: Верочка, не просто молиться Святое семейство Прибыло в Иерусалим Чтобы принести жертву И посвятить младенца Богу
1: Для этого маленького Иисуса И принесли в храм?
0: Да Обряд посвящения по закону совершался над всеми первенцами То есть над первыми детьми мужского пола А Иисус у Марии был первым и единственным сыном
2: Давайте тоже в храм войдем, можно?
0: Можно, если тихонько Только здесь у входа Алтайку привяжем Алтай, подожди нас, пожалуйста
2: красиво
0: Обряд завершен Иосиф и Мария Направляются к выходу
1: Вера, доктор, смотрите К Марии и Иосифу Кто-то подходит
2: Это Симеон Какой же он старый Симеон наклонился над Иисусом Взял его на руки Поднял и что-то громко говорит И радуется Конечно радуется
1: Столько лет ждал Наконец то, о чем говорил ему архангел, случилось Он увидел младенца, которого родила дева
0: Увидел и воскликнул, обращаясь к Господу Ныне отпускаешь раба твоего, владыка
2: Это что значит? Какого раба отпускают? Куда?
1: И эта Вер, значит, что теперь Симеон может умереть Доктор, он ведь себя называет рабом, да?
0: Да, рабом Божиим
1: ну вот, раб Божий Симеон просит, чтобы его Бог отпустил, дал отдохнуть Потому что за триста с лишним лет этот старец, наверное, уже и жить устал Так, да, Михаил Гаврилович?
0: Так, Фома, теперь ты понимаешь, что вечная земная жизнь – это не обязательно здорово
2: Понимаю Симеон еще что-то Марии говорит, не могу разобрать Мария словно опечалилась
0: и благословил их Симеон И сказал Марии, матери его Се, лежит сей нападение И на восстание многих в Израиле И в предмет пререканий И тебе самой оружие пройдет душу Да откроются помышления многих сердец
1: А эти слова как понимать?
0: Ну, примерно так Из-за этого младенца, говорит святой Указывая на Иисуса Будут спорить в народе Одни спасутся, другие погибнут
2: А дальше чур я скажу, я поняла Симеон напоминает Марии, что ребенок у нее необычный И что ей вместе с ним много трудностей в жизни пережить предстоит Симеон и вправду пророк, все прям заранее
1: знает Смотрите, к ним подошла какая-то пожилая женщина Тоже Иисусу поклонилась и поспешила к выходу: этой женщине тоже по виду много лет, но поменьше, наверное, чем Семеону.
0: Поменьше всего 84 года, но все равно возраст почтенный. Это Анна пророчица вдова, которая долго жила при храме, постом и молитвой, служа Богу день и ночь. Но вот, увидев Спасителя,. Анна впервые за много лет вышла из храма И понесла жителям Иерусалима весть о рождении Христа
2: Надо же, Иисус такой маленький А уже и с Симеоном успел встретиться, и с Анной
0: Да, Вера, этот день, когда Богомладенца принесли в храм Христиане отмечают как один из главных праздников церковного года 15 февраля мы празднуем Сретенье Господне
2: о! Сретенье, я знаю, я слышала Бабушка говорит, Сретение, зима с весной встретились Ха -ха, И слова даже похожие
1: Сретенье встретились Только, Вер, здесь никакая не зима с весной А Симеон и Анна встретились с младенцем Иисусом, Марией и Иосифом
0: Фома, сретенье праздник широкий и много смыслов в себя вмещает Богословы говорят, что он символизирует точку во времени Где встретились Ветхий и Новый Заветы Древний мир и христианство Ну а по народному календарю В середине февраля и правда зима уже на весну поворачивает
2: И день длиннее, и солнышко ярче Скоро Масленица придет
0: Как хорошо, что ты про Масленицу вспомнила Мы о ней сегодня обязательно поговорим ведь Масленичная неделя Относится ко времени подготовки к Великому посту А я как раз вам хотел рассказать об этом
2: А я про Масленицу много знаю Мама, всегда на Масленицу?
0: Погоди, давай-ка вернемся домой А там уж продолжим наш разговор
2: Да, нас там уже Алтай бедный заждался
1: Пойдем скорее к нему Сейчас я тебя отвяжу Вот так, молодец
0: все за поводок держатся Закрываем глаза И отправляемся домой
2: Ой, хорошо, что мы снова дома Надо скорее Алтайки попить дать Вон, как он язык высунул И дышит часто На, пей, пей
1: И нам чайку не помешает Михаил Гаврилович, я пойду чайник поставлю.
0: Давай, а мы пока с Верой побеседуем. Что ты про масленицу говорила?
2: Я помню, как мы ее в прошлом году праздновали. Мама блинов напекла, папа рюкзак большой собрал, а потом мы все вместе с дядей Валерой, с разными другими людьми хорошими и с детьми поехали в лес.
0: В лес? Зимой?
2: Ага, дошли до поляны А на ней большой праздник Куча народу Снежная крепость, горка, снежная печка Корабль, качели-карусели, всякие игры
0: Замечательно
2: А в воскресенье друг у друга прощения просили Даже дядя Валера Он сказал, что в этот день все просят Так принято а вы, доктор, просили?
0: Да Все прощенное воскресенье И по телефону, и в храме
2: А в храме можно?
0: Верующему человеку даже нужно
2: Да, и еще я про масленицу помню Как бабушка говорит Не все коту масленица Будет и великий пост О, вскипел Осторожно, несу
0: Умница, Фома Какой ты у меня хозяйственный Подставляйте чашки
1: А что это вы тут без меня обсуждали? Я
2: про Масленицу вспоминала Про лес? Да, там классно было И как бабушка говорила, не все коту Масленица Будет, Будет и Великий, и Великий пост. пост
0: Отлично А что такое Великий пост, Верочка, ты знаешь?
2: Знаю У солдат бывает пост Пост сдал. Пост принял А великий, наверное, потому что очень важный пост Секретный Эх ты, секретный
1: А кот тогда при чем? Я скажу, доктор Пост – это когда нельзя есть мясо А великий, потому что длинный Вот в масленицу кот мясом наелся, а в пост ему уже колбаски никто не даст Поэтому и говорят, не все коту масленица Правильно?
0: Так-то так, да не совсем В Масленицу, Фома, мясо уже нельзя есть
1: Как это? Даже коту?
0: Ну, коту-то, может, можно, а нам нет Можно сыр, масло, рыбу Потому что Масленичная неделя – одна из трех подготовительных седмиц к Великому посту Церковь называет ее «сырной»
2: Одна из трех чего? Сед... Сед... Седмицы?
0: Тут легко запутаться Дело в том, что по-церковно-славянски Седмицей называют неделю А неделей воскресный день То есть у нас, к примеру, идут четверг, пятница, суббота, воскресенье А по-церковному это четверток, пяток, суббота, неделя Вот Произнесите по слогам Неделя Неделя
1: О, похоже на не делать А, я понял Неделя значит, когда ничего можно не делать День отдыха
0: Ну, примерно так А саму неделю с понедельника до воскресенья В церковном календаре называют седьмицей
1: Похоже на слово седьмой Потому что в неделе семь дней
0: Тебе бы ребусы разгадывать, Фома
1: Я умею, кроссворды тоже Мы разгадываем с дядей Валерой Так, и что вы, доктор, говорили Про подготовительные недели То есть эти, э, седмицы
0: Они готовят нас к великому посту Который действительно самый строгий Продолжается он 48 дней и без подготовки в него войти сложно
1: И какая же это подготовка? Но ну, тебе же сказали, мясо нельзя есть в масленичную неделю А если три недели готовится, то значит и другие еще какие-нибудь продукты тоже постепенно отменяют Ну, например, конфеты или мороженое В общем, понятно, доктор, это как у космонавтов Их тоже к космической еде приучают постепенно Чтобы потом было легче привыкать есть из тюбиков
0: Дорогой мой космонавт Доля правды в твоих словах, конечно, есть Но ограничения в еде появляются только на масленицу Впрочем, еда – это далеко не самая главная составляющая поста
1: Ха, тогда я вообще ничего не понимаю А какая же тогда главная?
0: Фома если ты не возражаешь, о Великом Посте мы побеседуем в другой раз А сегодня давай поговорим о тех самых подготовительных седмицах, которые мы уже вспоминали Тем более, что праздник Сретенья, о котором мы тоже говорили, часто приходится на одну из них Только давайте сделаем небольшой перерыв Пока я чайник новый заварю и кое-что приготовлю Ну что, готовы?
2: И чаю хотим
0: Это правильно Подходите к столу Продолжаем разговор? Продолжаем Фома, ты говорил, что любишь ребусы разгадывать Кроссворды разные А вот тебе от меня загадки. Посмотри Я заложил их закладками в церковном календаре Читай, о чем там написано
1: Где? А, вижу Значит так Первая закладка Неделя мытаря и фарисея Следующая Неделя о блудном сыне Мясо пустная седмица Какая? Мясо пустная Не мешай, Вер Дальше Вселенская родительская суббота Затем неделя мясо пустная О страшном суде Потом Сырная седмица, затем и все в один день Ха. Неделя сыропустная, воспоминания Адамова изгнания Прощенное воскресенье и заговенье на
2: Великий пост Все, 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 хватит, Фома, слишком много Дядя Миша, я в вашем ребусе только средине и масленицу поняла Еще услышала про мясо и сыр и про что-то странное И про какого-то сына Честно говоря, я
1: тоже немного понял Там были совсем незнакомые слова О мытаре и фарисее Потом опять это сплошная мясо пустная Заговине Нет, без вас, доктор, это требус нам не разгадать
0: Ну что ж, давайте разбираться вместе Во время подготовки к великому посту Происходит много интересного А начинается все с воскресного дня Который называется «Неделя о мытаре и фарисеи»
1: О, давайте сразу и сделаем остановку Потому что эти слова я как раз не разобрал Что такое мытарь и фарисей Мытарь? Наверное, который все любит мыть Нет, Вер, тебе кроссворды разгадывать еще рановато
0: Мытарями называли сборщиков податей Они собирали с мирных жителей налоги В пользу римских оккупационных властей
1: Не самое лучшее занятие А фарисеи кто такие?
0: Была в Иудее группа людей Ревностно соблюдавших многочисленные религиозные законы Они едва ли не наизусть знали священные книги И следовали правилам, записанным в них
1: Слышала, Вер? Наизусть! А мы с тобой, помнишь, стишок, который в саду задали учить Повторяли, повторяли, так и не выучили
2: Ага, я потом на утреннике строчки перепутала Но там же было целых четыре четверостишия
1: Четверостишие? ха! Фарисеи вон целые книги запоминают Наверное, это были очень хорошие люди Раз исполняли все правила и законы
0: Как тебе сказать? Были среди них всякие люди, в том числе и достойные, благочестивые Апостол Павел, например, бывший фарисей
1: Апостолы – это ведь ученики Христа? И среди них был фарисей?
0: Совершенно верно Но вот что говорит притча, которую рассказал Господь В храм пришли мытарь и фарисей Фарисей стал посередине и начал молиться Боже, благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди Грабители, обидчики или как тот мытарь Пощусь два раза в неделю Даю десятую часть из всего, что приобретаю Соблюдаю все твои законы Ну
1: что, молодец этот фарисей, есть чем гордиться Подожди, Фома, не
2: перебивай Дядя Миша, а мытарь это все слышал?
0: А мытарь, войдя в храм, стал далеко у порога И так ему было стыдно за свои грехи Что он не смел даже глаз поднять на небо Он бил себя в грудь И повторял всего одну молитву Боже, будь милостив ко мне, грешнику А потом они оба вышли из храма И оказалось, что простая молитва мытаря Угоднее Господу, чем витиеватая речь фарисея как вы думаете, почему?
2: Потому что фарисей хвастался На самом деле он только про себя одного и думал А совсем не про Бога А мытарь по-настоящему молился Странно выходит
1: Если даже ты все заповеди соблюдаешь Подаешь милостыню, молишься все
2: время Бог тебя может не услышать Не услышит, если ты будешь гордиться И говорить про себя Я самый лучший, а вы все такие плохие Что ж, если что-то хорошее сделал Что так
1: сидеть и молчать, что ли, про это? А зачем говорить? Сделал и сделал И не хвастайся
2: Так, дядя Миша
0: Да, ты ведь не для того добро делаешь Чтоб тебя хвалили, ведь так?
2: Ну, не знаю Конечно, так для того, чтобы добра стало больше в мире
0: И чтобы с помощью добрых дел уподобляться самому Христу
1: Это ясно, надо стараться на него быть похожим Но про фарисея я все равно не понял Что плохого в том, что он постился и милости не раздавал
0: В этом ничего, но его ослепил грех гордыни Фарисей решил, что он самый праведный, что он лучше всех людей но ты же знаешь, кто первым в мире возгордился и пал
1: Помню, сатана
0: Вот поэтому, как говорится в Писании Бог гордым противится, а смиренным дает благодать
2: Поэтому Бог мытаря и услышал Хотя он далеко стоял и молился тихо
0: Преподобный Ефрем Сирин говорил Пока человек не достигнет смирения Он не получит награды за свои труды Теперь понятно
1: Да, в общем, ну, надо, короче, скромным быть Если делать все, чтобы тебя похвалили, то это не считается А ошибки свои, ну, всякие там неправильные поступки Надо признавать по-настоящему Так, Михаил Гаврилович?
0: Так Я рад, что ты, Фома, все так верно сформулировал
2: Если сформулировал правильно, Тогда давайте еще чайку нальем И будем дальше этот ваш календарь разбирать Чего ты
1: там, Фома, читал? Я уже забыла Дальше идет сплошная седмица А в ее конце неделя о блудном сыне Потом мясо пустная седмица
0: Так, сразу поясню Седмица сплошная Это значит «без поста в среду и пятницу» То есть можно есть все А мясо пустное седмица Значит, что это последняя неделя, когда можно есть мясо
2: И про поясните тоже Почему
1: он блудный? Я тебе сейчас поясню Можно, доктор? Помнишь, как мы ходили за грибами и искали папу Когда он перепутал тропинки и ушел куда-то за враг? Помню Он тогда заблудился Правильно, заблудился И блуждал по лесу целый час и этот блудный сын, наверное, тоже где-нибудь заблудился
0: Верно, Фома Я тебя еще дополню Ваш папа заблуждался уже тогда, когда выбрал неверную тропинку Иначе говоря, он изначально ошибался в выборе А потом из-за этого еще и в лесу заблудился То есть слово «блудный» близко по значению и к слову «заблудился» и к слову «заблуждаться»
2: Угу, поняла А что с этим блудным сыном случилось-то?
0: В Евангелии говорится, что у одного человека было два сына Младший как-то сказал отцу Я хочу уйти, дай мне мою часть наследства Отец разделил имение и отдал часть имущества младшему сыну Получив от отца деньги, отправился в дальние края Там он начал жить распутно И все, что дал ему отец, растратил
2: Вот глупый
1: какой! Да уж! Сам, главное, ничего не заработал, а все, что дали, ему потратил
0: Да, а потом в этой стране наступил великий голод Юноша впал в еще большую нужду Он вынужден был наняться к одному человеку пасти свиней От голода был уже рад есть вместе со свиньями Но ему и того не доставалось
2: Так ему и надо, чтобы не растрачивал чужие денежки
1: Ну ладно тебе Могла бы и пожалеть человека Доктор, а что было дальше?
0: Дальше, в конец оголодавший юноша сказал себе сам Пойду к отцу и скажу Отец, я согрешил против неба и пред тобой И уже недостоин называться твоим сыном Прими меня в число наемных работников твоих
1: И что же, неужели отец его принял?
0: И не только принял когда сын был еще на пути к дому Отец, увидев его издалека Побежал к нему навстречу Бросился на шею Обнял его Сын начал было просить прощения Но отец даже не стал слушать его Приказав своим слугам «Принесите лучшую одежду И оденьте его И дайте перстень на руку его И обувь на ноги Подготовьте самую вкусную еду Станем есть и веселиться» Ибо этот сын мой был мертв и ожил Пропадал и нашелся
2: Неправильно это Почему неправильно, Вера? Потому что несправедливо Младший брат все деньги растратил, вернулся И все этому радуются А старшему-то, наверное,
0: обидно Так и было, Вера Старший брат действительно обиделся Даже в дом не хотел входить но отец ему сказал «Сын мой, ты всегда со мною И все мое, твое Но порадуйся вместе с нами Что твой брат был мертв и ожил Пропадал и нашелся
1: Вер, младший брат же все понял Что жил неправильно Что отца обидел и брата И он, это, э, пожалел Ну, то есть, как это слово? А, раскаялся, правильно, доктор? А отец, это получается, как бог Который сразу прощает тех, кто кается в своих грехах Как того же мытаря из прошлой притчи, правильно?
0: Да, ребята, удивили вы нас с Алтайкой Вы сейчас как будто ролями поменялись Оказывается, Верочка-то наша может быть строгой А ты, Фома, милосердным и понимающим
1: Ничего не милосердным Что, я девчонка, что ли? Я просто, ну...
0: Фома, ну не надо оправдываться Быть милосердным, это замечательно Господь наш милосерден Мы все грешны Все можем совершать ошибки Каждый может стать тем самым блудным сыном Но если мы готовы признать, что были неправы Покаяться всей душой Вернуться на правильный путь Бог всегда примет нас и одарит своей любовью
2: Потому что Бог... Нас любит Ладно, не такая уж я и строгая Правда, Алтайка? Вот, могу вам варенье подложить И по пирожку выдать Алтай, а тебе корму сухого насыпать Можно, доктор?
0: <связать> Немножко можно Ну что, Фома, продолжаем? Что там у нас дальше по календарю?
1: Сейчас, так Дальше идет О, Вселенская родительская суббота а за ней неделя о страшном суде За Так, дед Миша? Так На мясо Надо нам теперь со всем этим разбираться
0: Давайте начнем со Вселенской родительской субботы Христиане в течение года отмечают несколько родительских суббот Это дни, когда принято поминать родных и близких Которые уже ушли от нас в мир иной
2: Фома, а у нас кто ушел в мир Иной. Ну, я
1: знаю, что у нас про дедушку звали Василием. Он воевал и погиб. Он был настоящим героем. Это папа мне рассказывал, а про других я не помню.
0: Вот вам и повод: и дедушку помянуть, и о других своих усопших родственниках узнать. Пусть мама расскажет о своих бабушках и дедушках, а папа о своих. И вообще. Хорошо побольше узнать о своем роде
2: А что узнать? Как кого звали?
0: И как звали И в каких местах жили ваши родственники Чем занимались Что хорошего делали в жизни Где похоронены Лучше все это записать Чтобы не забылось А потом своим детям расскажете Когда вырастите
2: Я прям завтра бабушке позвоню И спрошу про усопших родных Дядя Миша а как их надо поминать?
0: Даже просто знать, кем они были, уже неплохо А если вы еще зайдете в храм Напишите записки об их упокоении Поставите свечи, будет еще лучше И сами молитесь Господу о даровании им Царствия Небесного
2: Ладно, я, правда, писать еще не очень умею А помолиться смогу
1: Ладно, я напишу, не волнуйся вот только имена у папы с мамой узнаю и напишу. Михаил Гаврилович, а что означает слово «вселенское»?
0: Правильный вопрос. Не все родительские субботы вселенские. Отличие в том, что во Вселенскую родительскую субботу мы поминаем не только родных, но и всех когда-либо живших христиан. Ведь все мы и живые, и усопшие, одна большая семья – который называется церковью.
2: А Бог наш отец.
0: А Богородица наша небесная мать.
2: Здорово! Есть
1: такое стихотворение. Я узнал, что у меня есть огромная семья. Теперь оно по-другому для меня звучит. Выходит, вон сколько у нас братьев и сестер, папы, мам, миллиарды.
0: Именно поэтому мы должны молиться не только за своих близких, но и за всех ушедших от нас. И особенно во Вселенскую родительскую субботу Особое внимание в этот день уделяется тем, кого постигла безвременная кончина В чужой стране, вдали от родных, в море, в пропастях и горах, от голода или болезней Вспоминают воинов, павших в сражениях Тех, кто сгорел, замерз или погиб во время стихийных бедствий
1: Да, понятно есть же всякие герои Пожарные, которые других спасли ценой своей жизни Или моряки, у которых корабль утонул Альпинисты, которые с горы сорвались Правильно, их надо, конечно, вспомнить
0: А на следующий день после Вселенской субботы В воскресенье у христиан загованье на мясо
1: О, опять это странное слово заговенье. Это как?
0: Это слово означает последний день, когда можно есть мясо. Именно поэтому эта неделя называется мясопустный. А еще... О страшном суде.
2: Дядя Миша, только вы рассказывайте, пожалуйста Не очень страшно Про страшный суд И, и дайте, дайте мне пирожок Чтобы я не боялась
0: Вот тебе пирожок, Верочка И бояться нечего Хотя веселый я эту тему не назову Она очень серьезная И говорить о ней надо по-взрослому
1: О, это я люблю По-взрослому
0: Да в конце времен Господь наш будет судить людей по их делам
1: Ясно Кто молился, того в рай отправит А кто не молился, в ад
0: Ну, совсем не так, Фома А как же тогда? Лучше, чем сказано в Евангелии, не расскажешь Когда же приедет Сын Человеческий во славе Своей И все святые ангелы с Ним Тогда сядет на престоле славы Своей И соберутся перед Ним все народы и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов.
2: Фом! Он плохих от хороших отделит. Овцы это хорошие, а козлы плохие. А дальше?
0: Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я. И вы дали мне есть Жаждал, и вы напоили меня Был странником, и вы приняли меня Был наг, и вы одели меня Был болен, и вы посетили меня В темнице был, и вы пришли ко мне
1: Это что ж получается? Бог в Царство Небесное пустит только тех, кто ему есть и пить давал, и помогал? А остальные как же? Которые Христа не видели И не могли ему дать одежду или еду
0: Это правильный вопрос И в Евангелии он объясняется Тогда праведники скажут ему в ответ «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили Или жаждущим и напоили Когда мы видели Тебя странником и приняли Или ногим и одели Когда мы видели Тебя больным Или в темнице и пришли к Тебе и царь скажет им в ответ Истинно говорю вам Так как вы сделали это Одному из всех братьев моих меньших То сделали мне
1: Я
2: как-то совсем запутался Каким братьям? Я, я поняла Фома, Христос говорит Если вы помогали другим людям Кормили, поили, одевали Это получается, как будто вы Помогали мне
0: Умница, Вера Ведь человек создан по образу и подобию Божию Поэтому, помогая другим людям, ты помогаешь самому Господу
1: А, теперь понятно А тем, которые по левую сторону, он ничего не скажет?
0: Скажет Идите от меня, проклятые, в огонь вечный
1: Это они, наверное, не самому Христу, а другим людям в жизни не помогали а значит, и Богу
0: тоже Так и есть И пойдут сии в муку вечную А праведники в жизнь вечную
1: Да уж, не сладко грешникам придется Дядя Миша, а я знаете, про что вспомнила? Про джунгли Чего? Про какие еще джунгли, вверх?
2: <связь> Причем тут это? При том, я передачу видела В джунглях нашли дикарей Которые живут там и ничего не знают Ни про другие страны, ни про то, как тут мир устроен Ну понятно, понятно
1: Еду варят на костре Вместо одежды пальмовые листья И про электричество
2: не догадываются А про интернет... Фома, я же не про это Они же ведь и про Христа не знают А как их тогда на страшном суде будут судить? Ведь эти дикари не постились, в церковь не ходили и добрые дела ради Христа не делали Не потому, что не хотели А потому, что не знали Они что же получается, все в ад попадут Знаешь, Вер, какие-то у тебя вопросы странные
0: Почему же странные? Очень интересный вопрос, Верочка Ты же видишь из притчи о страшном суде Что про посты и молитвы Христос ни у кого не спрашивает Он смотрит лишь на то, был ли человек милостивым Помогал ли он другим людям? Но и сам Господь судит людей очень милостиво
1: Очень милостиво – это как?
0: Ну, ты, наверное, знаешь, Фома, что первым в рай вошел разбойник Вся жизнь которого была одним большим грехом И Господь помиловал его даже не за добрые дела А за добрые слова и за молитву, обращенную ко Христу «Помяни меня, Господи, когда приедешь в царствие Твое»
2: Нет,
1: я этого не знал Прям за одну молитву в рай попал?
0: За молитву, за веру во Христа, за искреннее покаяние
2: Ну, это Бог милостив, пока мы на земле живем А вдруг на суде все изменится И Господь станет судить строго-пристрого
0: Бог, Верочка, не человек, чтобы ему меняться Был такой замечательный святой Феофан Затворник он говорил, что действительно На земле у Бога есть одна мысль и одно желание Миловать и миловать Приходи всякий Но и на страшном суде Бог будет не то изыскивать, как бы осудить А как бы оправдать всех И оправдает всякого, лишь бы хоть малая возможность была
1: а Вот опять Оправдывать, миловать, как всегда
0: Что как всегда, Фома?
1: Только начался взрослый разговор, и тут бац, опять с нами как с маленькими Я знаю, вы нас специально успокаиваете, потому что мы дети Но мы-то понимаем, что если бы все было так, как вы говорите Всех оправдать, всех помиловать, тогда суд не назвали бы страшным
0: Фома, страшный суд так называется потому, что сам человек на нем будет судить себя он увидит себя таким, какой он есть на самом деле Но надо всегда помнить, что Господь любит нас Даже когда мы согрешаем И ждет нашего покаяния
2: Как отец ждал покаяния блудного сына?
0: Да, поэтому надо просить у Бога прощения На молитве, на исповеди А добра делать как можно больше Тогда и страшный суд будет не так страшен
1: но ведь для кого-то он будет очень страшен
0: Да, для тех, кому не нужно его прощение Кто ненавидит Бога за его благость Страшный суд будет страшен людям, которые отвергли спасение Вместе с падшими ангелами сказали Господу последние: нет Не хотим быть с тобой Хотим, чтобы тебя не было И мира, и ангелов, и людей
1: О, страшно! Я смотрел блокбастер ну, в смысле, фильм Апокалипсис Там тоже что-то такое говорили Про последнее нет и про падших ангелов Какой Блакстер Апокалипсис? Mm -hmm. Вообще ничего выговорить не можешь Апокалипсис Это значит фильм про конец света Там все взрывается, рушится И там тоже ангелы были И люди из могил встали и говорили, что всех будут судить но тебе еще такой фильм рано смотреть Чего это рано? Я тоже хочу копать
0: лисицу Так, только этого еще не хватало Вот что, друзья, думаю, вы просто устали Знаете что, давайте на сегодня закончим А на Масленицу в прощенное воскресенье приходите в гости Я вас и чаем напою, и блинами угощу
1: Согласен, давайте на Масленицу Как раз и блины будут, а варенье
0: а как же, Верочка Обязательно клубничная
2: Тогда мы точно придем
0: В гостях засиделись Конца вопросам нету Прощаемся, Вера, Фома
2: Порою вопросы Важнее, чем ответы Пусть жизнь нам ответит сама
1: о вечном, о личном и сердечном О жизни, о вере, о мире бесконечном Мы будем беседовать вновь
0: С Алтаем слетаем, мы дальше, глубже, выше И, и
1: снова услышим рассказы дяди
2: Миши А ты нам вопросы готов? А ты нам вопросы готовь